επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 24 Σήμερα έχουμε 26, ναι, με 31 ακριβώς. Και την άλλη πέμπτη, βασικά την επόμενη πέμπτη, θα τελειώσουμε την, um, βασικά το δέκατο κεφάλαιο και θα είναι το τελευταίο πριν το καλοκαίρι. Αλλά ας ξεκινήσουμε με μια προσευχή uh, και τότε ας μελετήσουμε αυτά τα δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα, αλλά εντάξει, είναι μια πρόκληση για μας. Να ξέρεις προσευχηθούμε. Κύριε Θεέ μας, ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστούμε, Κύριε, για την επιστολή αυτή που μας uh, διδάσκει τόσο πολλά για σένα ιδιαίτερα για τον Υιό Σου, τον Χριστό, που είναι ο Μέγας Αρχιερέας που ζει αιώνια, κύριε στον αιώνα, στα δεξιά Σου. Και καθώς, ε, καθώς μελετάμε, κύριε, όχι μόνο το γεγονός που ζει και βασιλεύει ο Κύριος μας, αλλά τις συνέπειες για μας, τα αποτελέσματα στην ζωή μας, κύριε, ευλόγηση μας. Χρειαζόμαστε την ευλογία Σου, χρειαζόμαστε, κύριε, το χρήσμα Σου α, στην ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Εντάξει, ας το διαβάσουμε αυτό το απόσπασμα της Αγίας Γραφής. 26 με 31. Το κεφάλαιο... 10. Ναι. Κεφάλαιο 10. Έχω θελοντή. Κάποιος θέλει να διαβάσει ή εγώ μπορώ. Κάκη Μιχάλη, εντάξει, οκ. Δεν απολύπεται πλέον θυσία για τις αμαρτίες, αλλά κάποια φοβερή αναμονητήσεις και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει τους ενάντους. Αν κάποιος απαιτήσει τον νόμο του Μωυσή, με βάση τη μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων, πεθαίνει χωρίς τέλος. Στοχάζεις και πόσο χειρότερης τιμωρίας ακριβεί άξιο, αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού, Ενόμισε κοινό το αίμα τη διαφύτηση το οποίο αδειάστηκε και έβρισκε το πνεύμα τη χάρη. Επειδή ξέρουμε αυτόν που είπε σε μένα ανήκει η εκτίμηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο κύριο. Και πάλι ο κύριο θα κρίνει τον λαό του. Είναι φοβερό το να πέσει κάποιο στα χέρια του ζωντανού. Φοβερά λόγια. Εντάξει, α, την προηγούμενη φορά που ήταν πριν δύο εβδομάδες μιλήσαμε βασικά για το πώς, ε, για τις συνέπειες και όχι μόνο, ήταν μια α, περίληψη βασικά, α, της, ε, βασικά του έργου του Χριστού που είδαμε από το τέταρτο μέχρι το δέκατο κεφάλαιο για το πώς ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας, για το πώς ο Χριστός ζει στα δεξιά του Πατέρα και τις συνέπειες για την ζωή μας τώρα, για το πώς πλησιάζουμε τον Θεό με θάρρος και μας, α, ε, μας καλεί ο συγγραφέας εδώ απλά να συναντιούμαστε, να, να βρισκόμαστε μαζί ώστε να, να προσεχόμαστε. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί α, τον ζωντανόν Θεό α, και να μην εγκαταλείψουμε α, την α, συνάθρησή μας μαζί επειδή είμαστε ο α, λαός του Θεού που έχουμε τώρα αυτή την απίστευτη πρόσφαση μπροστά στον θρόνο του Κυρίου μας, αλλά τώρα μας δίνει το άλλο, 
βασικά την άλλη πλευρά του νομίσματος ας πούμε, βασικά το τι γίνεται αν δεν δεχτούμε το Ευαγγέλιο, τον Χριστό. Επειδή βασικά λέει μέχρι τώρα, λέει ο συγγραφέας ότι ο Χριστός έκανε την τελευταία θυσία. Ο Χριστός είναι ο τελευταίος λόγος του Θεού, δεν υπάρχει και άλλος που θα έρθει, δεν υπάρχει άλλη αποκάλυψη του Θεού που θα έρθει. Δεν υπάρχει άλλος αρχαιρέας που θα έρθει. Ο Χριστός είναι ο τελευταίος. Τι θα γίνει αν απορρίψουμε τον Χριστό. Και αυτό είναι το θέμα τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, βαρύ θέμα. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοήσουμε. Επειδή μας λέει ο Κύριος εδώ για τις συνέπειες. Αν δεν δεχτούμε. Και δεν δεν λέει ότι, ότι δεν μιλά μόνο για το πως κάποιος απλά θα, δεν θα δεχτεί τον Χριστό. Όχι, Α, περιγράφει ακριβώς τι εννοεί στο δάπιο 26. Λέει, επειδή αν εμείς αμαρτάνουμε, και το λέει αυτό αμαρτάνουμε και όχι αμαρτήσουμε, ε, στα αρχαία βασικά χρησιμοποιεί την μετοχή που δείχνει κάτι που γίνεται συνέχεια. Ε, δεν είναι κάτι απλά που ένας άνθρωπος κάνει μία φορά. Γι' αυτό βρίσκεται, είναι μετοχή και στα αρχαία ελληνικά υπάρχουν δύο μετοχές, η η αόριστη μετοχή και η βασικά λέγεται προοδευτική, αλλά όχι με την έννοια που χρησιμοποιούμε την λέξη τώρα. Βασικά είναι κάτι που που συνεχίζει, που προχωρά και είναι η δεύτερη μετοχή που είναι εδώ. Δεν είναι απλά κάτι που γίνεται μία φορά. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ζωή ενός ανθρώπου που στην αρχή τουλάχιστον δέχτηκε τον Χριστό. Δεν δεν θέλω να πω ότι ο άνθρωπος αυτός έχασε την σωτηρία του, αλλά με κάποιον τρόπο τρόπο λέω δέχτηκε τον Χριστό, αλλά τώρα θέλει να τον απορρίψει. Επειδή τώρα καταλαβαίνει τις συνέπειες της ζωής, τώρα καταλαβαίνει τον πραγματικό Χριστό και δεν τον θέλει. Uh, και βασικά είναι μια διαδικασία, αλλά στο τέλος αυτής της διαδικασίας είναι μια, όπως λέμε, άπαξ, uh, απόρριψη του Χριστού, μια για πάντα. Και γι' αυτό το πράγμα μιλά τώρα ο συγγραφέας, για, για, για τον κίνδυνο, επειδή αυτοί οι άνθρωποι uh, στους οποίους uh, γράφει ο συγγραφέας εδώ, uh, είχαν πιστέψει στον Χριστό, τουλάχιστον φαινομενικά, αλλά τώρα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ζωή τους, είναι σε κίνδυνο να απορρίψουν τον Χριστό και να επιστρέψουν στην Παλιά Διαθήκη. Όταν ξέρουν την αλήθεια για τον Χριστό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν την αλήθεια για τον Χριστό. Και το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 26 εδώ. Επειδή αν εμείς αμαρτάνουμε εθελούσια, πια Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της λέξης εδώ, εθελούσια, εκουσίως στα αρχαία ελληνικά. Γιατί αναφέρει το γεγονός εδώ ότι αυτοί που αμαρτάνουν το κάνουν εθελούσια. Δηλαδή ξέρουμε πώς αμαρτάνουν. Ναι. Υπάρχουν δύο μέρη. Πρώτον είναι ότι καταλαβαίνουν. Δεν είναι κάτι που κάνουν από άγνοια ή κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θέλουν. Θέλουν. Ναι. 
Danine applaudi cata la venontina litia che den feluna la iacum piesi, niotum din piesi, ochi, felum, iafto vriscate ad oi lexi efelusia, i ecusio starchelinicam. Che blepomen cati tetios tim paliadi etici, fimomaste cati tetios tim paliadi etici, torapu o singrafeas mila iatisticies, iparchiati diacrisis tim paliadi etici. Είναι λίγο δύσκολο επειδή βρίσκεται, αλλά ο συγγραφέας ξέρει πάρα πολύ καλά την, την παλιά διατήκη εδώ. Ας στραφούμε στους αριθμούς 15. Και πιστεύω ότι ο συγγραφέας έχει αυτή την διάκριση στο μυαλό του λόγω α, αυτών των λόγων της, λόγων της παλιάς διατήκης, α, που βλέπουμε στους αριθμούς 15, όταν ο, ο Μωυσής μιλά για τις διάφορες θυσίες ε, στο δάτιο 27 με 31 ε, ο Μωυσής ο, ο Θεός μιλά στον Μωυσή στο πλαίσιο ε, και μιλά για δύο διαφορετικές κατηγορίες αμαρτιών Εντάξει, το 27 με 31, θα το διαβάσω εγώ. Και αν κάποια ψυχή, δηλαδή κάποιος άνθρωπος, αμαρτήσει από άγνοια, αυτός πρέπει να φέρει κατσίκα χρονιάρικη για προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για την ψυχή που, αμαρτή, που αμάρτησε από άγνοια. Όταν αμαρτήσει από άγνοια μπροστά στον Κύριο για να κάνει εξηλαίωση για Αυτόν και θα του συγχωρηθεί. Ένας νόμος θα είναι σε εσάς για τον αυτόχθονα ανάμεσα στους Ιούς Ισραήλ και στον ξένον που παρικεί μεταξύ σας όταν αμαρτήσει από άγνοια. Και τώρα στο δάφιο 30 διαβάζουμε κάτι λίγο διαφορετικό εδώ. Και η ψυχή που θα πράξει αμάρτημα με υπερήφανο χέρι είτε αυτόχθονος, είτε ξένος, αυτός καταπρονεί τον Κύριο και η ψυχή εκείνη θα εξολοθρεπτεί από μέσα από τον λαό της, επειδή καταφρόνησε τον λόγο του Κύριου και παρέβηκε την προσταγή του. Η ψυχή εκείνη θα εξολοθρεπτεί οπωσδήποτε η αμαρτία της θα είναι επάνω της. Και τώρα βλέπουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες αμαρτιών. Η μία κατηγορία είναι η αμαρτία από άγνοια. Και δεν θέλω να πει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι, μιλά για την θέλησή του. Πρώτον για, το, για την γνώση του αλλά και για την θέλησή του. Δεν ήθελε να αμαρτήσει. Αν κάποιος όμως ξέρει την αλήθεια, ξέρει ότι το πράγμα που θα κάνει είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού και καταλαβαίνει και τώρα... Βασικά στα βραϊκά δεν είναι υπερήφανο χέρι, είναι ψηλό χέρι, που είναι μια έκφραση που βασικά σημαίνει ότι καταφρονεί τον Κύριο με αυτήν την πράξη. Δεν είναι απλά μια πράξη που κάνει που δεν θέλει να κάνει, απλά δεν μπορούσε να σταματήσει ή δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του. Όχι. Καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα, αυτό το αμάρτημα είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού και ακόμα συνεχίζει με αυτήν την πράξη. Και με τον τρόπο αυτόν δεν υπάρχει για τέτοιον άνθρωπο, όπως διαβάζουμε εδώ, 
δεν υπάρχει εξηλαίωση. Θα εξολοτρευτεί από μέσα από τον λαό τη. Ναι, ναι. Ένας νόμος. Ένας νόμος, ναι. ναι. Και για τους ξένους και για τους αυτόκτονους, δεν ξέρω. Ναι. Για τους τόπιους, βασικά. Για τους Εβραίους, βασικά. Για, για τους Ισραλίτες, όχι Εβραίους, τώρα, τότε. Αλλά βασικά, ναι, ναι. Ναι, Επειδή αν κάποιος ξένους ήθελε να ζει ανάμεσα στον λαό του, δεν μπορούσε να ζει, αλλά έπρεπε να ακολουθήσει τους νόμους, όπως πάντα, ναι. Ναι. Θεωρητικά νομίζω ότι έχουμε, αλλά <laughs> θεωρητικά, αλλά η αλήθεια ίσως μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι πολύ ανεκτική. Ναι. Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει αυτή η διάκριση και στην παλιά διευθήκη. Ε, και υπάρχει ε, ένα, ας πούμε, ένα φάσμα α, αμαρτιών που, που βλέπουμε γιατί σχετικά με την σοβαρότητα. Κάποιες φορές λέμε ότι κάθε αμαρτία είναι αμαρτία και είναι σίγουρα. Κάθε αμαρτία στον Θεό είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι μερικές αμαρτίες είναι χειρότερες από άλλες. Ε, και ο Κύριος α, θεωρεί, ο Κύριος α, λαμβάνει α, υπόψη α, τα, τα, τα κίνητρά μας και αυτό που σκεφτ, βασικά σκεφτόμαστε. Επειδή τώρα αυτό ο άνθρωπο ξέρει και καταλαβαίνει τον νόμο, απλά θέλει να καταφρονήσει τον κύριο. Γι' αυτό συνεχίζει με τον τρόπο αυτό. Και αυτό που λέει ο συγγραφέα εδώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν την διαφορά. Ξέρουν την αλήθεια για τον Χριστό. Καταλαβαίνουν ότι ο Χριστό εκπλήρωσε τι θυσίε τη παλιά διαθήκη. Αλλά τώρα θέλουν να επιστρέψουν σε τέτοιες θυσίες. Και ο συγγραφέας λέει, βασικά λέει ότι αυτή είναι η καταφρόνηση. Είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις επειδή ξέρεις την αλήθεια. Έτσι λέει αυτούς. Ξέρετε την αλήθεια για τον Χριστό. Γιατί θα, θα θέλετε να επιστρέψετε σε, στο σύστημα που, που ξέρετε ότι έχει εκπληρωθεί εν Χριστό. Γι' αυτό λέει ότι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Πιστεύω ότι αυτό το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ γνωρίσαμε είναι πολύ σημαντικό. Άλλο είναι το να γνωρίζω κάτι και άλλο είναι να εφαρμόζω στη ζωή μου αυτό που γνωρίζω. Και το λέω αυτό όχι μόνο από το λόγο του Θεού, αλλά και από εμπειρία με πολλού ανθρώπου, καλού φίλου και συγγενεί που γνώριζαν συγκεκριμένα αστείο τη χώρα ήξερε. Ολόκληρα κεφάλαια τη Αγία Γραφή απ' έξω. Αλλά ζούσε mm. τη ζωή του, mm. έπεσε στην πλάνη των βιαστών, των μαρτύρων. Τέλο πάντων. Άλλο είναι λοιπόν. Μπορεί να ξέρω ότι ένα και ένα κάνουν δύο, αλλά εγώ να λέω ότι ένα και ένα κάνουν έξι. Mm-hmm. Γιατί έτσι μου αρέσει εμένα. Έτσι θέλω να κάνω. Mm. Αυτό είναι επεγούσιο λάθο. Mm. Γιατί θέλει ήδη το κάνω. Αφού ξέρω ότι δεν είναι σωστό. Mm. Το ίδιο πράγμα είναι. 
Ναι. Που μας δείχνει κάτι για την αξία της γνώσης. Βασικά η γνώση δεν... Η γνώση φυσή που υποφυλίκα στον Παύλο. Ναι. <laughs> Βασικά ναι, η, η μπορεί α, όταν είναι απλά θεωρητική, όταν είναι κάτι που δεν αφαρμόζουμε στην ζωή μας. Αλλά μας λέει ότι βασικά ε, μας λέει για την φύση της πραγματικής, της αληθινής γνώσεως που είναι να εφαρμόζουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει την ζωή μας καθόλου. Ε, δεν γίνεται. Σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε από τη μία πλευρά, ε, ξέρουμε κάτι στο μυαλό μας αλλά η αλήθεια αυτή δεν έχει βγει μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό είναι άχρηστη γνώση και είναι χειρότερη από άχρηστη γνώση επειδή τώρα η κρίση μας θα είναι χειρότερη. Επειδή κατάλαβαν, ξέραμε την αλήθεια, αλλά ακόμα απορρίψαμε την αλήθεια. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Ιούδας του Ισκαριώτη. Ναι. Η γραμματική φαρισέφη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που, που, που ανα, αναφέρεις τα, τους Φερισαίους. Τι λέει ο Χριστός πριν υπάρχουν α, τα, τα εφτά, ναι. Αλλά όχι αυτά που κάνουν. Ναι. Έτσι, έτσι λέει. Επειδή υπάρχουν τα, τα εφτά wow, <laughs> way, <laughs> ναι, woes όπως λέγεται στα, στα, στα αγγλικά, αλίμων. <laughs> Αλλά πριν, τι λέει ο Χριστός. Λέει ότι βασικά κάθονται στην κατέδρα του Μωσή, που βασικά είναι η πραγματική κληρονόμη της διδασκαλίας του Μωσή. Κατάλαβαν την Αγία Γραφή με έναν μεγαλύτερο τρόπο από όλους τους άλλους. Αλλά τι λέει ο Χριστός, δεν μας λέει να μην ακολουθήσουμε τους Φαρισαίους επειδή δεν, δεν έχουν δεχτεί την αλήθεια και με την καρδιά τους, αλλά και με τα χέρια τους. Είναι μόνο κάτι στο μυαλό τους και βασικά θέλουν απλά... Η γνώση τους βασικά είναι μόνο α, για την υπεροψία, είναι μόνο για, για τον εαυτό τους. Δεν είναι α, για τον Θεό καθόλου. Έ, έτσι διαβάζουμε, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ε, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Χριστός λέει ότι κα, κάθονται στην κατέδρα του Μωυσή. Καταλαβαίνουν με κάποιον τρόπο πολύ καλύτερα από τους Σαντουκαίους και από τους άλλους την Αγία Γραφή. Ο Χριστός, η θεολογία του Χριστού είναι πιο παρόμοια με τους Φαρισαίους. Κατάλαβαν, οι Φαρισαίοι πίστεψαν στην Ανάσταση των νεκρών, για παράδειγμα. Αλλά ο Χριστός λέει ότι όχι, μη τους ακολουθήσετε επειδή η καρδιά τους είναι μακριά από τον Κύριο. Γι' αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα, στο κατά Μάρκον Ευγγαλίων, ε, ε, όταν ο, α, ο Χριστός μιλά ε, για την βλασφημία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα, πιστεύω ότι κάτι παρόμοιο γίνεται στην περίπτωση α, ε, της, της αμαρτίας αυτής. Κατά Μάρκον 3, πιστεύω α, ότι είναι... 3.20, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Ξεκινώντας σε αυτό το... Ναι, ναι. Και, και ο Χριστός τώρα... Α, και μιλάει για τους γραμ, γραμματείς... Α, 29. 29, ναι, είναι η... η ναι. Α, 
ο οποίος όμως βλασφημίσει στο Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρηση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Γιατί, γιατί ρωτάμε. Ναι, 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 έτσι λένε, ναι. Και πιστεύω ότι είχαν δει με τα μάτια τους τα θαύματα του Χριστού και με κάποιον τρόπο κατάλαβαν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός είναι ο Χριστός που περίμεναν, αλλά ακόμα απέρριψαν τον Χριστό επειδή δεν ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν και δεν ακολούθησαν δεν ακολούθησε ο Χριστός τους δρόμους τους. Και ήθελαν να κρατήσουν τις δικές τους παραδόσεις, τις δικές τους ιδέες, ακόμα και, και αν κατα... βασικά κατάλαβαν την αλήθεια για τον Χριστό. Κατάλαβαν ότι ο Χριστός έκανε αυτό το θάμα μπροστά τους. Είναι. Αλλά δεν είναι κάτι, δυστυχώς δεν είναι κάτι σπάνιο που βλέπουμε τώρα ότι όταν ένας άνθρωπος ξέρει την αλήθεια για τον Χριστό αλλά συνεχίζει με τον δρόμο του, με τον τρόπο του, του ανθρώπου, όχι του Χριστού βασικά δείχνει αυτό που, που λες στην αρχή Κότρα, βασικά ότι αυτή η γνώση είναι μόνο θεωρητική, είναι μόνο κάτι που μένει στο μυαλό τους, δεν καταλαβαίνουν Καταλαβαίνουν, αλλά δεν θέλουν την εφαρμογή στην καρδιά τους επειδή μας απαιτεί πολλά η αλήθεια για τον Χριστό. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους στους οποίους μιλάω συγγραφέες εδώ είναι σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση. Επειδή από τη μία πλευρά καταλαβαίνουν την αλήθεια. Λέει εδώ στο εδάφιο 26 αφού λάβαμε την γνώση της αλήθειας. Ε, ναι, ε, δεν απολύπεται πλέον τη θυσία για τις αμαρτίες. Και λέμε γιατί. Επειδή ο Χριστός έκανε την τελευταία θυσία. Ο Χριστός βασικά ε, μία για πάντα πέθανε, αναστήθηκε από τους νεκρούς, προσέφερε τον εαυτό του μπροστά στον πατέρα και κάθισε στα δεξιά του πατέρα. Αν απορρίψουμε τον Χριστό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο διαμέσου του Χριστού έχουμε σωτηρία. Μόνο διαμέσου του Χριστού έχουμε α, τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και αν απορρίψουμε τον Χριστό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει για μας θυσία για τις αμαρτίες. Οι θυσίες των ζώων είναι άχρηστες μόνες τους. Η αξία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι βασικά προβάλλουν, εκδηλώνουν κάτι για τον ερχόμενο Μεσσία, για το έργο του Μεσσία. Και αν χωρίζουμε τις θυσίες αυτές από τον Μεσσία, είναι άχρηστες. Απλά θυσιάζουμε ζώα, τι λέω, όχι ζωές, διαφορετικό πράγμα αυτό. Οι Χανανέοι του έκαναν αυτό, αλλά τέλος πάντων. Απλά θυσιάζουμε τα ζώα. Δεν μας συμφέρει καθόλου η θυσία των ζώων αν δεν καταλαβαίνουμε τον σκοπό τους που ήταν να δείχνουν κάτι για τον Χριστό. 
Okay. Τι περιμένουμε. Ε, δεν έχουμε τώρα πλέον θυσία για τις αμαρτίες. Αντί αυτού τι έχουμε, αν απορρίψουμε τον Χριστό. Τι έχουμε. Χρήση. Ακριβώς. Το εδάφιο 27. Ε, τι λέει εδώ. Αλλά κάποια φοβερή αναμονή χρήσης. Στα αρχαία λέει εκδοχή, που φαντάζομαι είναι η διαφορετική χρήση της λέξης αυτής. Μου έκανε εντύπωση, επειδή η λέξη εκδοχή δεν δεν σημαίνει αυτό. Τώρα, θεωρεί της εκδοχή κρίσεως, αλλά αλλά, αναμονή. Αναμονή, βασικά περιμένουμε την κρίση από τον Θεό. Και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει τους ενάντιους. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές η φωτιά είναι μια μεταφορά, ένα σύμβολο για την, για την κρίση του Θεού. Ο Χριστός το λέει αυτό, όταν λέει ότι βασικά κάθε κλάδι που δεν φέρει καρπούς, βασικά θα πάει στο, <laughs> στην φωτιά. Ναι. Έτσι είναι, είναι μια πολύ γνωστή μεταφορά για την, για την κρίση του Θεού. Και λέει με πολύ ζωηρά λόγια εδώ βασικά, κατατρώει, κατατρώει ή στα αρχαία απλά είναι εστίαν βασικά που, που τρώει ε, 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 τους εναντίους, τους ανάντιους, τους ανθρώπους που είναι ενάντια στον Θεό. Που σημαίνει ότι τελικά, τελικά υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τελικά. Τώρα που βλέπουμε υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν την διαφορά, που ίσως είναι στον δρόμο προς τον Χριστό, αλλά τελικά στην κρίση του Θεού Υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχει ο λαός του Θεού και οι άνθρωποι που είναι ενάντια στον Θεό. Τώρα που βλέπουμε, όπως βλέπουμε στον κόσμο μας τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον δρόμο. Καταλαβαίνουν μερικά πράγματα και δεν καταλαβαίνουν άλλα πράγματα. Ε, αλλά ψάχνουν, ζητάνε τον, τον Χριστό, αλλά δεν τον... Ε, ε, βρήκαν ακόμα, έτσι λέμε. Αλλά στην τελική ανάλυση υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ε, υπάρχει, υπά, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ο λαός του Θεού, που τελικά λένε ναι στον Κύριο. Και υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι που λένε όχι, δεν τον θέλουμε. Είναι κάποιες φορές απλά πρέπει να ρωτάμε πιστεύουμε αυτό που λέμε πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι και χρειάζονται τον Χριστό. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει πάντα να φωνάζουμε και με έναν ενοχλητικό τρόπο ή κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά κάποιες φορές... Ναι. 
καθώς ζούμε την ζωή μας, είναι εύκολο απλά να, να ξεχνάμε την σοβαρότητα της κατάστασης γύρω μας και γενικά στον κόσμο. Η κρίση του Θεού, είναι, όπως θα δούμε, είναι κάτι φοβερό, όπως θα, θα πει ο συγγραφέας εδώ. Είναι κάτι φοβερό. Και τώρα λέει φοβερή αναμονή κρίση και έξαψη φωτιάς η οποία πρόκειται να κατατρώει τους ενάντιους. Και καταλαβαίνουμε γιατί, επειδή έχει στο δεύτερο κεφάλαιο της προσευραίους ο σύγκροφος χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια ε, σχήμα λόγου, τεχνική, βασικά λογοτεχνίας ή κάτι τέτοιο που α, συγκρίνει την καινή διετήκη με την παλιά διετήκη. Και στην καινή διετήκη βλέπουμε ότι τι θα γίνει αν απορρίψουμε τέτοια σωτηρία. Αυτό έγινε στην παλιά διετήκη. Υπήρχαν νόμοι σχετικά με την, α, την τιμωρία. Κάποιες φορές είναι η θανάτικη ποινή. Είναι κάτι πάρα πολύ. Η εκτέλεση του ανθρώπου α, με μερικές αμαρτίες. Οι τιμωρίες ήταν σοβαρές στην παλιά διετήκη. Τι θα γίνει σε εμάς αν απορρίψουμε τέτοια σωτηρία που είναι τόσο μεγαλύτερη από εκείνη της παλιάς διαθήκης. Και έτσι λέει εδώ στο εδάφιο 28 αν κάποιος αφαιτήσει τον νόμο του Μωυσή με βάση τη μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων πεθαίνει. Βασικά αναφέρεται στο δεύτερο νόμιο ε, πολύ σημαντικός νόμος στο δεύτερο νόμιο 17-6 που λέει ότι ένας άνθρωπος ε, βασικά πεθαίνει, βασικά θα πρέπει να, να αντιμετωπίσει την θανατική κοινή με την μαρτυρία δύο ή, ή τριών μαρ, μαρ, βασικά, μαρτύρων, αλλά χωρίς έλεος, βασικά ο άνθρωπος αυτός βασικά αντιμετωπίζει την κοινή. Τι θα γίνει αν απορρίψουμε αυτήν την σωτηρία μπροστά μας που η σοβαρότητα είναι τόσο μεγαλύτερη επειδή είναι ο Χριστός μπροστά μας. Είναι Αυτός που έκανε την θυσία για μας. Είναι Αυτός που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είναι Αυτός που κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και τώρα τι θα γίνει σε μας αν απορρίψουμε τον Χριστό. Και τώρα όπως είπαμε πριν μιλά σε αυτούς που ξέρουν την αλήθεια. Που σε κάποια στιγμή είχαν πιστέψει τουλάχιστον φαινομενικά στον Χριστό. Αλλά που τώρα, όταν ήρθαν τους διωγμούς, όταν ήρθαν σε αυτούς ε, τις δυσκολίες στην ζωή, δεν θέλουν πια τον Χριστό. Και τώρα λέει ότι, ο συγγραφέας λέει ότι είναι σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και η ερώτηση για μας είναι, ποιον φοβόμαστε. Φοβόμαστε τον άνθρωπο. Φοβόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τώρα ή φοβόμαστε τον Θεό, τον Χριστό. Και σίγουρα ο φόβος μας δεν είναι κάτι, δεν είμαστε, ε, δεν είναι κάτι που μας τρομάζει με τον τρόπο ότι απλά τρέχουμε από τον Κύριο. Όχι, αλλά σίγουρα σεβόμαστε τον Κύριο μας και, και δεχόμαστε τον Κύριο μας επειδή είναι η μόνη μας ελπίδα και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει σωτηρία. Να ξε, α, 
Η τώρα, 29, είναι ένα ενδιαφέρον εδάφιο. Τώρα και πάλι χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνική που λέγεται «Καβαχομέρ» στα βραϊκά, βασικά που σημαίνει το ελαφρύτερο σε βαρύτερο, έτσι είναι βασικά. Αν είναι, δηλαδή, αν κάτι είναι η αλήθεια σε αυτήν την πιο ελαφρή κατάσταση εδώ, τι θα γίνει σε αυτήν την πιο σοβαρή κατάσταση εδώ. Βασικά είναι μια μια τεχνική που χρησιμοποιείται πολλές φορές και που ήταν κάτι γνωστό στους ανθρώπους τους οποίους έγραψε ο συγγραφέας εδώ. Και λέει ότι στο, στο 28 λέει, αν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μεσή με βάση την μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων, πεθαίνει χωρίς έλεος. Αυτή είναι η πιο ελαφρή κατάσταση. Ελαφρής κατάσταση. Ελαφριά κατάσταση. Ναι, ναι, ελαφριά κατάσταση. Εδώ στο εδάφιο 29 όμως, μας καλεί να σκεφτόμαστε. Στοχάζεστε πόσο χειρότερη τιμωρία θα κρυφτεί άξιο αυτό που καταπάτησε τον γιο του Θεού. Ήταν η διαθήκη του Θεού με τον Μωσή, που σίγουρα ήταν κάτι πολύ. κάτι από τον Θεό. Είναι ο λόγο του Θεού, γι' αυτό είναι σοβαρό το πράγμα. Αλλά. Η διαθήκη του Μωυσή, ο Μωυσής δεν είναι ο γιος του Θεού, ο μοναδικός γιος του Θεού. Ήταν όπως είπε στο, στο τρίτο κεφάλαιο, είναι υπηρέτης του Θεού. Θεράπων νομίζω, θεραπών. Θεράπων, το είπα σωστά. <laughs> ο Μωυσής, βασικά ήταν βούλος, είναι υπηρέτης, υπηρέτης είναι καλύτερη λέξη. Ναι, ο Μωυσής, ο Χριστός είναι ο γιος του Θεού. Τι θα γίνει αν... Α, αν δεν, αν βασικά λέει ότι που καταπάτησε, βασικά καταπάτησε τον γιο του Θεού, που νόμισε κοινό το αίμα της διαθήκης. Όταν ξέρουμε την αλήθεια και απορρίπτουμε τον Χριστό, τι κάνουμε με αυτήν την πράξη, τι κάνουμε. Τώρα, Βασικά λέμε με την πράξη μας ότι το αίμα της Διαθήκης, δηλαδή το πολύτιμο αίμα του Χριστού που χύθηκε για μας, το αίμα της ζωής του, της καινούριας, στην Ανάσταση, είναι κάτι κοινό. Χωρίς αξία. Ναι, χωρίς δύναμη, χωρίς αξία. Είναι σαν το αίμα ενός ανθρώπου. Και μόνο αυτό. Ναι, ναι, που τελικά δεν είναι αποτελεσματικό να, να μας σώσει, δεν κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, το οποίο αγιάστηκε στην παλιά διαθήκη, θυμόμαστε ότι με τον ουραντισμό των αντικειμένων και των ανθρώπων, βασικά ο, συμβολικά ο Μωυσής και ο αρχιερέας ε, αγιάζε τους ανθρώπους με τον τρόπο αυτόν. Δηλαδή λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άγιοι, όχι με την ηθική έννοια, αλλά με την έννοια ότι είναι βασικά ξεχώριστοι με κάποιον τρόπο. Είναι είναι διαφορετικοί τώρα. Έχουν διαφορετικό ρόλο, έχουν διαφορετική αποστολή μπροστά στον Κύριο. Είναι με κάποιον τρόπο ιδιαίτεροι. 
Αλλά τώρα μιλάμε όχι για το αίμα της παλιάς διαθήκης, μιλάμε για το αίμα του Χριστού που μας αγιάζει. Επειδή όταν εμπιστευόμαστε τον Χριστό έχουμε εμείς αυτήν τη μεγάλη αποστολή. Είμαστε ο λαός του Θεού, είμαστε κληρονόμοι της καινής κτήσης. Και τώρα λέμε ότι δεν το θέλουμε αυτό. Και έβρισε, το έβρισε, πολύ δυνατή λέξη εδώ, έβρισε το πνεύμα της χάρης. Το Άγιο Πνεύμα που μας δίνει την χάρη του. Ο Κύριος βασικά ανοίγει τα χέρια του. Και εμείς λέμε, όχι. Ο Κύριος μας χαρίζει την χάρη του. Χαρίζει. Σαν δώρο. Και εμείς λέμε, δεν το Σε τελική ανάλυση βασικά, όταν μας δίνει ότι σίγουρα με την σωτηρία μας έχουμε μεγάλα προνόμια και δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά μας υποχρεώνει, μας υποχρεώνει να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού, όχι με την έννοια ότι κερδίζουμε με κάποιον τρόπο, μας υποχρεώνει επειδή είναι τόσο μεγάλη Σωτηρία, τόσο μεγάλη ευλογία σε εμάς, ώστε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, πώς θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε την σωτηρία του Χριστού που έκανε για μας. Το αίμα του δεν είναι εκείνο, είναι πολύτιμο. Το Άγιο Πνεύμα μας χαρίζει το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει. Θα τον βρήσουμε έτσι. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι χρησιμοποιεί τέτοιες λέξεις για να περιγράψει την απόρριψη του Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι τόσο σοβαρό. Καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο συγγραφέας καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους γράφει, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και θα θα μιλήσουμε και και στα επόμενα εδάφια, μιλά λίγο για αυτές τις δύο, αναγνωρίζει ο συγγραφέα ότι η κατάστασή του είναι δύσκολη. Δεν, δεν θέλει να πει ότι η ζωή σας θα είναι εύκολη εν Χριστώ και τα... Όχι, δεν το λέει αυτό. Καταλαβαίνει ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αλλά θέλει απλά να τους α, γνωρίσει, να τους, α, α, να, να τους μάθει για το, πώς, για το πόσο πιο σοβαρό είναι να απορρίψουν τον Χριστό. Σίγουρα η κατάστασή τους είναι δύσκολη. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε με κάποιον τρόπο δυσκολίες στην ζωή μας και η, α, η χριστιανική ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες. Όχι, όχι με την έννοια ότι δεν έχουμε, σίγουρα έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας, έχουμε την ειρήνη του Θεού μέσα σε όλα αυτά. Αλλά ακόμα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Ο Χριστός σε σχεδόν κάθε βιβλίο της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε για τις θλίψεις και τις δυσκολίες της χριστιανικής ζωής και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετική η κατάστασή μας επειδή ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Χριστός αντιμετώπισε τέτοιες δυσκολίες και εμείς ακολουθάμε τον Χριστό. Αλλά λέει σε εμάς ότι αξίζει να συνεχίζουμε να ακολουθάμε τον Χριστό. Αξίζει επειδή ο Χριστός τώρα 
μένει στα δεξιά του Πατέρα. Είναι ένδοξος ο Χριστός μας τώρα και διαμέσου αυτού έχουμε πρόσφαση στον θρόνο Του. Ας μη απορρίψουμε αυτό το δώρο επειδή νιώθουμε τον πόνο του κόσμου αυτού. Παρέρχεται ο κόσμος αυτός. Δεν θα μείνει. Είναι κάτι που α, οι δυσκολίες μας του κόσμου αυτού είναι προσωρινές. Τώρα να κηρύττω για αυτά πρέπει να... Εντάξει, έχουμε εδώ. Υπάρχουν ερωτήσει. Είστε λίγο πιο ήσυχοι σήμερα, ήσουν λόγω τη ζέστη. Όχι, εσύ είναι. Λόγω τη ζέστη, δεν ξέρω. Και τώρα και πάλι αναφέρει μερικά εδάφια από την παλιά διαθήκη. Αυτή την φορά από τον Δευτερονόμιο 32. Πολύ γνωστό εδάφιο εδώ. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Από τη μία πλευρά αυτά τα λόγια μας δίνουν παρηγοριά. Επειδή μας διδάσκουν ότι η εκδίκηση, η δικαιοσύνη δηλαδή, η κρίση είναι στα χέρια του Θεού. Και αν δεν βλέπουμε την κρίση, την τέλεια στον κόσμο αυτόν και σίγουρα δεν βλέπουμε την τέλεια κρίση, την τέλεια δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν τώρα, αναπαυόμαστε στο γεγονός ότι η τελική κρίση είναι στα χέρια του Θεού. Όπως λέει ο ο Κύριος εδώ, σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Αλλά τώρα σε αυτή την περίπτωση υπενθυμίζει στους στους παραλήπτες εδώ ότι ο Κύριος θα κρίνει. Είναι όχι μόνο το δικαίωμά του, είναι κάτι που σίγουρα θα γίνει. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Έτσι ήταν στην Παλιά Διεθήκη. Αν σκεφτόμαστε την Παλιά Διεθήκη και την κρίση του Θεού στην Παλιά Διεθήκη, η εξορία είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Όταν βλέπουμε και διαβάζουμε την ιστορία της Παλιάς Διεθήκης, τι έλεγαν πολλοί Εβραίοι, πολλοί Ισραλίτες πριν την εξορία. Έλεγαν ότι όχι, ο Κύριος δεν θα κρίνει τον λαό Του. Έχουμε τον ναό του Θεού. Και όσον έχουμε αυτόν τον ναό, ο Κύριος δεν μπορεί να μας κρίνει. Και ο Ιεραμίας απλά τους έλεγε ξανά και ξανά, όχι, πρέπει να, μεταν... να μετανιώσετε. Διαφορετικά ο Κύριος θα έρθει για να κρίνει. Και έλεγαν όχι. Έχουμε τον ναό, έχουμε, ο Κύριος μας έκλεξε, είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού, είμαστε ο λαός του Θεού. Ο Κύριος δεν μπορεί να μας κρίνει, αλλά έκαναν σοβαρό λάθος. Και αυτή η κρίση, επειδή και πιστεύω ότι πολλές φορές συνηθίζουμε την καλοσύνη και το, την χάρη του Θεού με, με τέτοιο, σε τέτοιον βαθμό ώστε ξεχνάμε την κρίση του Θεού. Επειδή ζούμε τώρα και ο κόσμος τώρα χλεβάζει τον Κύριο βασικά ε, τώρα που λέμε για, την, για τις βρυσιές βασικά λένε στον Κύριο ότι δεν, όχι, δεν είναι μόνο απλά το γεγονός ότι δεν πιστεύουν στον Κύριο. Θέλουν να διαστρεβλώσουν την, την τάξη του Κύριου ρητά και πιστεύουν ότι δεν θα αντιμετωπίσουν την κρίση του Θεού. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως διαβάζουμε εδώ, 
σεμένα ανήκει η εκδίκηση. Ε, υπάρχει ένα τραγούδι του Bob Dylan που είναι βασικά ότι που, λέει, που μιλάει για την κρίση του Θεού που είναι σαν ένα, πολύ, α, ένα τρένο που, που έρχεται πάρα πολύ αργά ε, και όταν έρχεται και έρχεται και, και πιστεύω και βασικά κοιτάμε τα, τα προλόγια μας και, και α, λέμε ότι oh, δεν θα έρθει σίγουρα η κρίση του Θεού δεν βλέπουμε αλλά έρχεται και όταν έρχεται Έρχεται με δύναμη, έρχεται με τον φοβορό τρόπο για τον οποίο διαβάζουμε εδώ. Και το ενδιαφέρον για το εδάφιο 30 είναι ότι ο Κύριος θα κρίνει τα έθνη. Έτσι λέει. Τι λέει. Ναι. Μιλάει για... Τώρα και πάλι μιλά σε αυτούς που πιστεύουν ότι αφού βρίσκονται στον λαό του Θεού, αφού νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, πιστεύουν ότι είναι εντάξει. Για χαρά είναι. Βαπτίστηκα. Είμαι εντάξει. Είμαι χριστιανός επειδή έρχομαι στην εκκλησία μία φορά, δύο φορές τον χρόνο ή κάτι τέτοιο. Όλοι μας είμαστε ένας. Δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο οι άνθρωποι αυτοί Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Είμαστε εντάξει, είμαστε εντάξει. Όχι, ο Κύριος θέλει την καρδιά μας. Πολύ καλό πράγμα να... να, να η βάπτιση είναι μεγάλη ευλογία. Η, α, η εκκλησία είναι κάτι που, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, κάτι ζωτικό για την ζωή μας, κάτι που χρειαζόμαστε στην ζωή μας. Αλλά δεν μας σώζει κατά την αισθατία. Αυτό που μας σώζει είναι μόνο ο Χριστός. Και αν απορρίψουμε τον Χριστό, δεν έχει σημασία τα άλλα πράγματα που έχουμε. Δεν έχει, δεν έχει καμιά σημασία καθόλου. Αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Mm. Τι έχουμε κάνει με τον Χριστό. Μου αρέσει πολύ η λέξη ανταπόδοση του χρησιμοποιήτου. Mm. Ανταποδίδω σημαίνει σου δίνω αυτό που αξίζει. Mm. Mm-hmm. Έχανες έτσι, ανταπόδοση δίνει και στον νόμο. Οφθανμό αδιοφθανμό και είναι η κρίση του Θεού, ο Κύριος δεν παραβαίνει την δικαιοσύνη του καθόλου. Είναι ο Κύριος, αλλά πολλές φορές δεν αναγνωρίζουμε την σοβαρότητα της αμαρτίας μας. Και έτσι πιστεύω ότι ο συγγραφέας σε αυτήν την περίπτωση θέλει να, να τους δείξει την σοβαρότητα της αμαρτίας. Δεν, δεν, πιστεύω ότι δεν αμάρτησαν, αλλά είναι σε κίνδυνο, είναι σε αυτή την πολύ ευάλωτη κατάσταση που θέλουν α, να επιστρέψουν α, και βρίσκουν κάπου, κάπου στη μέση εκεί. Ναι, ναι. Γι' αυτό προειδοποιεί, επειδή είναι σε κίνδυνο. Α, και, πιστεύω, α, και, και ένα από τα πράγματα που λέει είναι ότι αν Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε την, την σοβαρότητα της αμαρτίας σας, σίγουρα δεν θα, συνεχίζα, δεν θα συνεχίζετε με τον δρόμο αυτόν. Επειδή ο δρόμος αυτός, παρά τις δυσκολίες της ζωής αυτής, δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την φοβαρή κρίση του Θεού. Δεν είναι τίποτα. Και πάντα πρέπει να έχουμε αυτή την, α, την 
άποψη, αυτή την ιδέα στο μυαλό μα. Όχι να, απλά να φοβόμαστε πάντα την κρίση του, δεν το λέω αυτό, αλλά να έχουμε την άποψη της τελική, της έσχατης ημέρας στο μυαλό μας. Ζούμε όχι για αυτήν την ημέρα. Ζούμε για την μέρα την έσχατη, την μέρα την τελευταία, όταν θα έρθει πίσω ο Κύριος ο Χριστός. Και μια, μια ερώτηση που πάντα συνέχεια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τι θα γίνει κατά την έσχατη ημέρα. Τι θα γίνει. Γι' αυτό και αυτή η ημέρα με πολλούς τρόπους καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τώρα. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ άφησαν αυτές τις προσωρινές δυσκολίες να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν μπροστά τον Κύριο και τώρα είναι σε κίνδυνο να απορρίψουν τον Κύριο. Και λέει ότι υπάρχει μια... Ένας μεγαλύτερος κίνδυνος εδώ, που είναι αν απορρίψετε την μόνη αποτελεσματική θυσία που υπάρχει, τι θα κάνετε, τι θα γίνει. Γι' αυτό 31 είναι φοβορό το να πέσει κάποιος σε χέρια του ζωντανού Θεού. Είναι το συμπέρασμα εδώ, κάτι που... Εντάξει, τα τα επόμενα εδάφια είναι λίγο πιο θετικά. Αλλά ο συγγραφέας προειδοποιεί και πρέπει να προειδοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς επειδή βρίσκονται σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση. Και αν δεν προειδοποιούσε τους ανθρώπους αυτούς, δεν θα τους αγαπούσε καθόλου. Επειδή... Αν το αναγνωρίσουμε ή όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μέρα κρίσεως. Υπάρχει μια μέρα που ο Κύριος θα έρθει πίσω για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας, αλλά αν κλείσουμε τα μάτια δεν μπορούμε να διαγράψουμε, δεν μπορούμε να, 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 να σφίσουμε τον ήλιο. Είναι αδύνατο. Και εγώ σκεφτικά αυτό το εδάφιο με τον Δαβίδ και μας λέει βασικά ότι η κρίση του Θεού είναι δίκαια. Δεν είναι, είναι καλύτερα τώρα να, να δώσουμε την ζωή μας σε Αυτόν και να βάλουμε στα χέρια Του την ζωή μας γνωρίζοντας ότι Αυτός είναι δίκαιος, Αυτός μας κάνει έλεος, Αυτός μας δίνει το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει εν Χριστό και μας αγαπά και αφήνουμε όλα αυτά στα χέρια Του. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, 
αν λέμε, αν τον καταφρονήσουμε, όπως διαβάζουμε εδώ, είναι φοβερό να σκεφτόμαστε τι θα κάνει ο δίκαιος Θεός. Ο δίκαιος Θεός. Ένας, είναι μόνο ένας, είναι μόνο ένας ένοχος άνθρωπος που φοβάται τον δίκαιο δικαστή. Αλλά... Αν είμαστε ένοχοι, φοβόμαστε. Εντάξει, όλοι μας είμαστε ένοχοι. Αλλά εν Χριστώ οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες και έχουμε αυτήν την ωραία σωτηρία, την πλούσια σωτηρία που περιέγραψε ο συγγραφέας στα προηγούμενα κεφάλια. Ρωμαίος 5.1. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση. Σωστά. Και ο λόγος είναι επειδή ο Κύριος κατέκρινε την αμαρτία στην σάρκα του γιού του. Γι' αυτό δεν υπάρχει καταδίκη. Επειδή ο Κύριος κατέκρινε, αυτή είναι το ρήμα, έκανε κατα... κατήρησε. κατήρησε. Την αμαρτία του Ναι, στο δάφιο 2 νομίζω ότι δεν θυμάμαι ακριβώς το ρήμα που χρησιμοποιείται. Κάποιες φορές απλά... Κατέκρινε την αμαρτία στο 3. Ναι, κατέκρινε την αμαρτία εν Χριστώ. Γι' αυτό δεν υπάρχει καταδίκη, κατάκριση, κατάκριμα. Είναι στα αρχαία, δεν θυμάμαι. Ίσως πρέπει να μετά από την προς Εβραίους, από την προς Εβραίους επιστολική, πού τα πάμε. Πάμε στην Εβραίους, θέλουμε 10 η Πόρσε μου είπε ότι θέλει να, να κάνει τα μαθήματα εβραϊκών. Με θέλει να Ναι, έχουμε δύο τώρα να δείτε. Κοίτα, αν υπάρχει... Ναι, επειδή το έκανα πριν. Θυμάστε, Μιχάλη, με την Χενριέτα και την Άννα και τον Λούκιο. Και τον Λούκιο, εμείς κάναμε τα μαθήματα εβραϊκών. Αν θέλετε, αν υπάρχει ενδιαφέρον μετά από την προς Εβραίους, οπίσης θα κάνουμε εβραϊκά. Εβραίους και τότε εβραϊκά. Αν, αν θέλετε. Εντάξει, αν δεν θέλετε, θα κάνουμε ένα άλλο βιβλίο. Πόσους πρέπει να έχεις μαθητές. Τουλάχιστον τώρα έχεις δύο. Τρεις. Τουλάχιστον τρεις. Θα γίνεται και εγώ, ναι. Εντάξει, να το κάνουμε. Γιατί όχι. Είναι, εντάξει, το κάνουμε πάρα πολύ. Επειδή θα προσπαθήσω να, να προσθέσω μερικά πράγματα που θα, θα, που, που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σας. Είναι δύσκολο, σίγουρα. Είναι δύσκολο να γράφουμε, πώς θα γράφουμε. Θα μάθει, θα μάθει. Ναι, ναι, είναι. Αλλά για μάθημα, δηλαδή, όχι για αυτούς. Αλλά... Πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα, σίγουρα, και είναι πάρα πολύ διαφορετική από την ελληνική γλώσσα, σίγουρα. Α, και πιστε, για μένα τουλάχιστον, 
Δεν είναι... Τα ελληνικά είναι πιο περίπλοκα από τα εβραϊκά, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά είναι τόσο διαφορετική η γλώσσα, η εβραϊκή γλώσσα, για μένα τουλάχιστον, ώστε για μένα είναι η πιο δύσκολη γλώσσα, η εβραϊκή. Παρά το γεγονό ότι είναι για μένα δεν είναι, το, είναι πιο απλή η γλώσσα, η εβραϊκή. Δεν υπάρχουν όλοι οι χρόνοι, δεν υπάρχουν, αλλά με κάποιον τρόπο ε, μας, μας κάνουν, αυτό το γεγονό μας κάνει τις μεταφράσεις πιο δύσκολες. Επειδή κάποιες φορές δεν ξέρουμε αν μιλάει για το παροχόν, για το μέλλον, είναι τέτοια πράγματα. Είναι πολύ... Εντάξει, όπως είπες πριν, Κοντρέ, έχει να κάνει με το πώς ο Κύριος είναι με κάποιον τρόπο κρυμμένο στην παλιά διετήκη και στην καινή διετήκη αποκαλύπτεται ο Κύριος, γι' αυτό χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα. Επειδή μπορεί να εκφράζεσαι με έναν τρόπο πολύ ωραίο, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω, στην ελληνική γλώσσα μπορεί να, μπορείς να εκφράζεσαι με έναν τρόπο πολύ εντάξει, συγκεκριμένο και ξεκάθαρο. Ναι, στην εβραϊκή, εντάξει, είναι πολύ ζωέρι, ας πούμε. Σήμερα θα γράφουν τα φωνίεζα οι Εβραίοι. Όχι. Ούτε σήμερα θα γράφουν Όχι, όχι σήμερα, αλλά στα κείμενα που έχουμε τώρα υπάρχουν τα φωνίεζα, αλλά είναι κάτω. Το μαθαρετικό, πιστεύω, κείμενο που έχουμε τώρα, αλλά απλά δεν ξέρω για, για τα κείμενα από την νεκρά θάλασσα, δεν ξέρω αν υπάρχουν τα φωνή, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Επειδή στην, στη, βασικά στα, στα, πρώτα, δεν υπήρ, στα πρώτα κείμενα δεν υπήρχαν φωνή, αλλά πρόσθεσαν επειδή είχαν χάσει την γλώσσα, ε, επειδή δεν μιλούσαν νομίζω αραμαϊκά ή κάτι τέτοιο, γι' αυτό έπρεπε να προσθέσουν τα φωνήεντα για να ξέρουν πώς θα προφέρουν πώς θα προ, προφέρουν α, τις λέξεις επειδή ήταν διαφορετικές από εντάξει από τα, την εμάρα εντάξει δεν έχουν δεν έχουν ακόμα ναι, δεν τα έχουν καθόλου ναι τα έχουμε ναι ναι τα έχουμε ναι θα, θα, θα συνεχίσουμε με ακριβώς τον τρόπο αυτό δεν θα, δεν θα αλλάξουμε τίποτα με, με την um, βραδινή μας συμμελέτη της Πέμπτες. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά μετά που θα um, τελειώσουμε με την προς Εβραίος επιστολή, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ίσως θα κάνουμε την εβραϊκή γλώσσα, ίσως θα κάνουμε... Ίσως θα κάνουμε... Η προς Εβραϊκή. Πρώτον ήταν η προς Εβραίος επιστολή και τώρα η προς Εβραϊκή γλώσσα. Και μετά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Η εβραϊκή κουτούρα ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει. Δεν έχουν φωνήντα. Επειδή τα φωνήντα είναι κάτω. Είναι κάτι σαν τάβ και... Να σου δείξω τώρα. Α, δεν έχω... Δεν έχω... Α, δεν έχω τον... Να, να, να αναζητήσεις τον Masoretic Text. Και θα δει, βασικά θα δεις ότι κάτω υπάρχουν κάτι σαν τάβ και δεν ξέρω. Είναι απλά κάτω από τα, τα σύμφωνα. Α, βασικά αυτά που, που βλέπεις εκεί είναι τα σύμφωνα μόνο. Και, α, αλλά 
Tato, y par junta está fundiendo. ¿Qué? 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 Του Χριστού Κύριε ευλόγησε μας καθώς ζούμε για Σένα Κύριε, βοήθησε μας να καταλάβουμε α, την σημασία, της, της, την, την περιεκτική σημασία της, ε, της θυσίας του Χριστού, της σωτηρίας του Χριστού. Βοήθησε μας Κύριε να ζούμε, όχι μόνο στο μυαλό μας Κύριε, αλλά αυτή η γνώση να, να, να μπει μέσα μας ώστε να εφαρμόζουμε την αλήθειά Σου κάθε μέρα στην ζωή μας. Βοήθησε μας, Κύριε, να προσευχόμαστε για τον κόσμο γύρω μας, να, να πλησιάζουμε τον κόσμο γύρω μας με την αλήθειά Σου, με τους τρόπους Σου, Κύριε, με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε να ξέρει ο κόσμος γύρω μας την αλήθειά Σου και να την δεχτεί, Κύριε, και να σωθεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.